0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. FAYO steht kurz für For Your Ears Only und ist eine Audioplattform, bei der man nicht nur fast alle Podcasts dieser Welt frei zugänglich findet, sondern auch aufwendig produzierte Fire Originals. Vor allem Fiction-Podcasts und Dokumentation. Wie zum Beispiel jetzt alle Folgen unserer Produktion »Wir schaffen das«, wie ein Satz Deutschland veränderte. Vor fünf Jahren sagte Angela Merkel ihren berühmten Satz und Lea Hampel und Sham Jaff haben sich auf den Weg in die deutsche Provinz gemacht, um herauszufinden, ob das denn stimmt, ob wir es geschafft haben. Sie sind nach Weihheim-Schongau in Oberbayern gefahren, um zum Beispiel mit einem Pfarrer, einer Psychologin, einer Lehrerin, einem Unternehmer, der Landrätin und natürlich mit Geflüchteten zu sprechen. Über ein Thema, das durch die Ereignisse in Moria gerade wieder extrem aktuell geworden ist. Alle acht Folgen sind jetzt online. Wenn ihr euch die Fire app runterladet, könnt ihr sofort loshören. Jede erste Folge der Originals könnt ihr kostenlos hören. Wenn ihr anschließend dann weiterhören wollt, kostet ein Abo 4,99 Euro im Monat. Die ersten 14 Tage sind kostenlos und das Abo ist monatlich kündbar.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 16. Oktober 2020 mit
2: einem Nachtrag zu Trump und der Fischerei,
1: einem Nachtrag zu Klimalisten,
2: Kleinkram aus deutschen Landen, Belarus, Corona-Maßnahmen und den Grundrechten,
1: Kirgisistan,
2: einem Besuch auf der Intensivstation, Fukushima, Katrin Röhnicke,
1: einer guten Nachricht und Holger Klein.
2: Da fange ich mal an, ne? Nachtrag Trump. Da hatte ich ja letzte Woche erzählt, dass er diese Jada-Jada-Behandlung, diese die er da hatte, mit Stammzellen aus einer Abtreibung vorgenommen wurde und die ganzen Lebensschützer das überhaupt nicht kommentiert haben. Mittlerweile haben sie es kommentiert und sie finden gut, dass Trump das gemacht hat und haben da überhaupt kein Problem mit, weil Trump ja nicht in der Abtreibung beteiligt war, oh ja. aus der diese Stammzellen. Also mhm. alles in Ordnung, <lacht> wie Gottes Volk, ey. <lacht>
1: Ich habe Nachtrag zu den Klimalisten, da hattest du mich letzte Woche, falls du dich erinnerst, ja ziemlich kalt erwischt, indem du Nachfragen gestellt hast, so hä, was ist denn jetzt eigentlich Klimalisten, ist das eine Partei oder was ist das und ich so, äh, ich weiß es auch nicht so genau ehrlich gesagt, stellt sich raus, Jein, also Na, ja. in Baden-Württemberg, wo nämlich die erste Klimaliste gegründet wurde, da sind sie tatsächlich eine Partei und in den anderen Bundesländern sind sie einfach nur Listen, auf denen dann alle möglichen Kandidaten antreten können. Das klingt jetzt erstmal verwirrend und das ist auch tatsächlich etwas komisch. Und was ich da habe genau Fragen. Hm. Ja, genau. Und was da genau los ist, das hat mir Jessica Stolzenberger erklärt. Das ist nämlich die Gründerin der Klimaliste in Baden-Württemberg. Sie ist 21 Jahre alt, sie studiert in Freiburg Politik und Philosophie und sie hat vor zwei Jahren die Fridays for Future in Rastatt gegründet und mit ihr habe ich genau über diese Klimalisten
3: gesprochen und warum die in Baden-Württemberg eine Partei sein müssen. In den Bundesländern, in den anderen Bundesländern ist es keine Partei. In Rheinland-Pfalz ist es ein ein Verein. In Bayern gründet sich gerade der Verein. In in Hessen gründet sich gerade der Verein. Wir in Baden-Württemberg wären auch gerne ein Verein. Wir sind es auch vom Selbstverständnis her, weil wir einfach diese Parteienstrukturen nicht so cool finden, weil die halt sehr stark auf dieses Okay, ich ich klettere eine Karriereleiter hoch ausgelegt sind. Aber in Baden-Württemberg sind wir eine Partei, weil wir zu Landtagswahlen Parteienzwang haben.
1: Oh, okay. Das
3: Ziel ist quasi, keine Partei zu sein und sehr niedrigschwellig auch zu agieren und einfach diesen Aktivisten und Aktivistinnen aus der Klimabewegung eine Plattform zu bieten, wo sie dann auch parlamentarische Teilhabe einfordern können. Das heißt, die, die Idee außerhalb von Baden-Württemberg ist, dass nicht die
1: Partei gegründet wird, wo dann Leute gewählt werden, die dann gewählt werden können und so weiter, wie das eben so ist, sondern sind das dann Direktkandidaten oder wie versucht ihr das da?
3: Also wir in Baden-Württemberg haben vom Wahlrecht her Direktkandidaten, Also Wahlrecht in Mann-Wittmerk ist ein bisschen komisch. Wir haben 70 ja. Wahlkreise und für jeden dieser Wahlkreise muss quasi ein Direktkandidat oder eine Kandidatin aufgestellt werden. Und in Rheinland-Pfalz, die ja auch am 14. März Landtagswahlen haben, genauso wie wir auch, die haben eine Liste. Also die konnten einfach straight eine Liste auf, aufstellen.
1: Warum ähm, habt ihr das gemacht oder also, warum habt ihr gedacht, dass es das noch braucht? Weil es gibt ja zum Beispiel die Grünen als Partei, die ja auch für Klimaschutz eigentlich stehen. Und dann jetzt gerade in Baden-Württemberg sind die ja auch nicht wenig
3: stark, sondern sogar an der Regierung. Ich habe FFF gemacht. Ich mache es ich, ich immer noch. Ich bin immer noch Klimaaktivistin. Und habe mit 17 versucht, den äh, Klimanotstand mit meiner Jugendzeitung damals auszurufen in Rastatt. Und wir sind damit gescheitert, unter anderem an unserem CDU-Oberbürgermeister Hans-Jürgen Pütsch, der mir ins Gesicht gesagt hat, ja, nö, wieso sollte ich, dafür, dafür gibt es kein Geld. Und auch die Grünen und die SPD haben uns nicht 100 unterstützt. Also von der SPD kamen dann solche Aussagen wie, ja, wieso, denn, dann muss ich mich ja schlecht fühlen, wenn ich mit meinem SUV nach Hawaii fahre oder sowas. Und dann war ich halt frustriert, bin dann nach Freiburg gezogen, habe auf Landesebene mit der Landesregierung gesprochen auch mit den grünen äh, Abgeordneten und grünen Umweltministern. Da war eigentlich genau dasselbe mit, wir haben dafür kein Geld. Das KSG, was jetzt übrigens heute verabschiedet wird, voraussichtlich Klimaschutzgesetz. Das Klimaschutzgesetz in Baden-Württemberg, da wurde die erste Form 2013 verabschiedet und jetzt wird heute eine Novellierung davon verabschiedet. Diese Novellierung sieht vor, dass bis 2030 eine CO2-Reduktion um 42% gemacht wird. Bis 2050, und das sind noch die Zahlen von 2013, die haben sie aber nicht revidiert, die haben sie nicht nochmal besucht, die haben sie sich nicht nochmal überlegt. Bis 2050 sieht Baden-Württemberg vor, 90% äh, CO2-Emissionsreduktion zu machen. Bis 2050 will die Bundesregierung eigentlich klimaneutral sein. Das ist noch nicht mal so ambitioniert, das ist furchtbar. Ich habe dann halt gemerkt, dass ich, selbst selbst wenn ich zu den Grünen gehen würde, dass ich daran nicht wirklich was verändern könnte, weil letzten Endes würde jetzt auch für den Landtag, für die, für die Landtagswahl würde auch mein Wahlkampf für Kretschmann sein und das konnte ich einfach nicht mit meinen Prinzipien vereinbaren, bei einer Partei zu sein, die nicht das 1,5-Grad-Ziel vertritt und die nicht die nötigen Maßnahmen dafür vertritt, die das zwar bei sich im Selbstverständnis drin stehen haben, sie wollen das Pariser Klimaabkommen erreichen, aber de facto sind, ist es die ist die Programmatik Nicht ausreichend. Daraus hat sich dann eigentlich das ergeben, dass ich dann gesagt habe, okay, Leute, wir müssen hier was Eigenes machen, weil es gibt kein politisches Angebot und deswegen muss es dieses politische Angebot geben und das machen wir jetzt. Besteht denn dann nicht die Gefahr, dass ihr sozusagen den
1: grünen Stimmen auch wegnehmt bei der Landtagswahl und damit auch die Partei schwächt, die vielleicht noch am ehesten für Klimaziele eintritt? Also habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, dass das dann vielleicht dem eigentlichen Ziel, also dann gibt es vielleicht zwei schwächere ähm, Teilnehmer und am Ende regieren CDU und
3: SPD? Also jetzt nur mal so als Gedankenspiel. Ja, wir haben uns darüber durchaus Gedanken gemacht. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass ist wie zu sagen, okay, es ist schlecht hier, aber es ist besser als woanders. Und deswegen versuchen wir gar nicht erst, was dran zu ändern. Das ist eine Einstellung, die meiner Meinung nach nicht dafür sorgt, dass irgendwelche Visionen umgesetzt werden, irgendwie gute Politik gemacht werden kann, die einfach vereinbar ist. Und während die Grünen... Ähm, ja, wären die Grünen die Klimaschutzpartei, die sie sich darstellen, dass sie wären, dann wäre ich ja bei denen. Also dann dann müsste es ja uns gar nicht geben. Ich sage immer gerne, wir sind da, um euch zu radikalisieren. Mit einem Lächeln, <lacht> mit, mit, ne, mit einem ganz großen Herzen, weil ich glaube, dass die sich wieder daran erinnern müssen, woher sie eigentlich kommen. Ich meine, die haben sich vor 30 Jahren an Atomkraftwerke gekettet. Und heute machen wir aus der Klimabewegung das Gleiche mit dem Dannenröder Forst. Und ich möchte einfach, dass die Grünen sich wieder so ein bisschen auf ihre Wurzeln besinnen. Und dafür muss es uns geben und vielleicht muss es dann auch auf die harte Tour geschehen. So viel die junge Klimaaktivistin, die ein bisschen den
1: Grünen-Dampf macht da in Baden-Württemberg.
2: Das heißt, ähm, sie machen das absichtlich, um den Grünen Angst einzujagen, sozusagen, dass die da Stimmen verlieren dadurch. Mhm.
1: Ah, ja. aus Ja. Druck Körper. zu machen. Um Druck zu <lacht> ja, klar, machen, um aber. zu zeigen, so ey, wenn ihr das nicht macht.
2: Dann, dann machen wir es äh, und dann kommt ihr erst recht nicht in der Regierung. Ja. Naja, sehr schön. Pandemie. Ähm, die zweite Welle scheint ja gerade loszugehen. Äh, und die Krautreporter haben mal ganz knackig und für doofe erklärt, wie das mit den Grundrechten in der Pandemie so ist, weil die Covidioten und die Rechten ja so gerne behaupten, wir stünden hier kurz vor der Diktatur. Hm. Also, es gibt Gesetze, die machen die Parlamente. Und es gibt Verordnungen, die benutzt die Exekutive, also die Regierung, um Gesetze auszuführen und zu präzisieren. Ja. Problem ist, jetzt könnte ja die Regierung dauerhaft Macht an sich reißen, indem sie immer weiter Verordnungen erlässt. Ne? So wie Orban das äh, versucht hat letztlich oder wie, wie ähm, Trump das ja auch ganz gerne macht. Darum werden diese Befugnisse per Gesetz befristet. Ja? Zum Beispiel, nehmen Sie als Beispiel, hat der Bundestag am, im März eine epidemische Lage nationaler Tragweite festgestellt, also beschlossen. Und auf dieser, ja, diesem Gesetz, also diesem Beschluss durch den Deutschen Bundestag kann die Regierung jetzt Infektionsschutzmaßnahmen per Verordnung durchdrücken. Und diese Lage, die bleibt so lange, bis der Bundestag was anderes sagt oder bis zum 31. März 2021. Mhm. Das Letzte Wort hat also das Parlament. Spätestens am 1. April 2021 muss die Bundesregierung das Parlament fragen, dürfen wir das so noch weitermachen? Das heißt, die Parlamente arbeiten. Es passiert übrigens in den Landtagen genauso. Die Parlamente arbeiten also, die Demokratie ist da nicht in Gefahr. Wer außerdem arbeitet, sind die Gerichte. Beherbergungsverbote diese Woche sind äh, teilweise von Gerichten kippt worden. Jetzt äh, gerade heute die Sperrstunde in Berlin Mm-hmm. Interessanterweise nur die Sperrstunde, nicht das Alkoholverbot nach 23 Uhr, das heißt nach 11, also kurz vor 11 wird es dann Last Orders geben, dann kannst du halt 20 Bier bestellen, kannst dann aber so lange in deinem 20 Bier sitzen, bis die Kneipe tatsächlich zumacht. Also oder Gerichte dass die arbeiten Schal ist. Oder so. Gerichte <lacht> arbeiten also auch. Die Zivilgesellschaft arbeitet auch, ja, weil neben diesen ganzen Schnuller-Nazis, die überall aufpoppen und auf der Straße rumrennen, da demonstrieren auch ernstzunehmende Leute gegen einzelne Maßnahmen. Ja, Kneipenschließungen, Clubschließungen und so weiter. Das heißt, die Regierung muss sich vor dem Parlament verantworten, muss sich vor den Gerichten verantworten und muss sich vor der Bevölkerung verantworten. Das heißt, die Demokratie ist alles andere als in Gefahr, die funktioniert. Hatten die sehr schön zusammengefasst. Das
1: ist doch mal eine gute Nachricht.
2: Genau, und jetzt äh, ist natürlich, gibt es dann gerade so, wenn du so auf Twitter guckst, gibt es immer wieder Stimmen, die sagen, ja, das Vertrauen der Bevölkerung schwindet, weil ständig Gerichte hier was kassieren und da und dort. Und ich habe dann so gedacht, eigentlich müsste man das nur als Medium mal ordentlich erklären, was da passiert, dann würde das Vertrauen nämlich nicht sinken, sondern dann würde das Vertrauen steigen. Mhm. Ja, Zumal Politiker, ähm, also die Exekutive macht natürlich Fehler. Oder Wahlkampf. Oder Wahlkampf, was ja oft auch ein Fehler ist. Aber der Spahn hat neulich da auch in einem Interview gesagt, mit dem Wissen von heute würden wir nicht mehr so agieren, wie wir im März agiert haben. Mhm. Das, Das heißt, eigentlich müsste das vertrauensbildend sein, aber vermutlich kommen die Leute einfach nicht damit klar, dass es nicht die eine Regel gibt, die dann durchgehend durchgehalten und durchgesetzt wird. Dabei ist ja genau das das Gute an der ganzen Angelegenheit, dass äh, immer mal wieder nachgesteuert wird. Aber wenn du nach Eindeutigkeit suchst, und das ist ja das, was die Menschen auf die Straße und äh, die Mitarbeiter des Axel Springer Verlags äh, auf ihre (lacht) Titelseiten treibt, ähm, wenn du nach Eindeutigkeit suchst, ist natürlich Demokratie genau das falsche Ding für dich.
1: Ja, ich weiß nicht, ich hatte vor, bevor wir zu den Corona-Nachrichten kommen, so eine Art Triggerwarnung zu, äh, auszusprechen für alle diejenigen, die nicht so gut auf negative Nachrichten zu sprechen, sind momentan, dass die vielleicht einfach ein Kapitel weiter switchen, wobei ich auch nicht weiß, ob das dann besser wird. Aber ähm, de- <lacht> naja, weil ich, ich merke es an mir selber, also wir haben ja jetzt irgendwie über 7300 neue Infektionen hier in Deutschland, es gibt in Frankreich, was war das, über 30.000 neue Infektionen ja. an einem Tag um uns herum, die Länder versinken wirklich in, ähm, ja. Ich will nicht sagen Chaos, aber es ist es ist ja kein Chaos. Was
2: Tschechien hat ja. gerade die Notbremse gezogen. Ne?
1: Ja, und ich muss sagen, das erste Mal seit im Grunde so März, April habe ich so ein düsteres Gefühl wieder, wenn ich so an die Lage denke. Also dass dieses ähm, was, was so in meinem Kopf zum Beispiel rumschwuckt, ist so eine Phrase, die ich vor ein paar Wochen gelesen habe vom Deadly December. Die Da hat eine Studie, die mal so ein bisschen prognostiziert hat, wie der Winter, wie der Herbst und Winter wird, hat eben gesagt, naja, also im Dezember wird es besonders viele Tote geben. Jetzt sind wir im Oktober, noch Mitte Oktober und ich hoffe, die haben nicht recht ja, mit dem, was sie da prognostiziert haben. Aber ich fürchte, sie haben recht, weil ich glaube, wir stehen gerade erst am Anfang dessen, was uns ja. blüht und der Winter wird lang.
2: Habe ich gestern auch gedacht. Ich habe gestern gesagt, alter Vater, es ist gerade mal Mitte Oktober. Ja. Ja. Ja.
1: Und ich aber hab, dieses äh,
2: Düstere, das habe ich diesmal nicht. Das ist ganz interessant.
1: Ja, bei mir, ich merke, es fest, mich langsam wieder mehr an. Ich habe so den ganzen Sommer über auch immer gesagt, lass uns rausgehen und die Sonne genießen und Eis essen und alle Leute draußen treffen und lass es uns nutzen, weil wer weiß, wie Herbst und Winter werden. Und ich habe ungern recht, aber es ist tatsächlich ja schon wieder so dass sich mit Leuten treffen und diese ganzen Sachen. Also ich werde mich massiv einschränken und ich
2: wird wieder zunehmend gefährlich, ja.
1: Ja, also ich habe schon so das Gefühl, mich und sich unsicherer zu fühlen oder ähm Leute vielleicht auch in Gefahr zu bringen. Ich habe es jetzt gemerkt, wir sind gerade in Sachsen-Anhalt, in einer Region, in der eine sehr, sehr niedrige Inzidenz herrscht. Also ich glaube, es ist immer noch einstellig äh, auf die letzten sieben Tage, ähm, die Neuinfektionen hier. Also weit, weit entfernt von diesen, was uns 35, 50, ja, was der Söder da jetzt auch äh, erzählt hat, da musste ich so ein bisschen zynisch lachen, 35, 50, das kann man sich gut merken und dann irgendwie bei 35 werden wir das machen und bei 50 wird es noch ernster und dann äh, wirklich äh, richtig ernst, wo ich so denke, glaubt ihr wirklich, dass ihr das nochmal zurückholen könnt? Also da, wo es jetzt schon drüber ist, glaubt ihr ernsthaft, dass das nicht weitergeht auf 100, auf 200 und so weiter? Also das, okay. Ähm, aber jetzt bin ich ja an einem Ort, da ist es halt einstellig und auch da könnte man ja sagen, Na ja, warum müssen denn diese ganzen Regeln, die jetzt äh, dann verabschiedet wurden äh, von den Ministerpräsidenten der Bundesländer, warum müssen die jetzt hier gelten, wo doch fast nichts passiert? Aber... Hier sitzt eine Berlinerin ja, mit ihren zwei ja. Kindern, die gerade noch zur Schule gegangen sind letzte Woche. Ähm, diese beiden Kinder haben im Unterricht immer ihre FFP2-Masken auf. Und ich habe freiwillig gesagt, lasst uns mal fünf Tage warten, bis wir zu Oma und Opa fahren, ähm, um sicher zu sein, dass wir es eben nicht dahin schleppen und lasst uns auch mal lieber nicht die Bahn nehmen. So, ja. Also ich bin ja schon extrem paranoid und vorsichtig, aber ich wette, dass gerade es sind Herbstferien in Berlin, dass gerade ganz viele Familien in diesen kleinen Dörfern mit sehr niedriger Inzidenz sitzen und da eben ihre Kinder aus den Klassen direkt hingeschleppt haben, wo sie eben nicht mit Masken saßen und auch nicht gewartet haben und vielleicht haben sie doch die Bahn genommen, weil es irgendwie anders gar nicht ging. Also diese, diese Sicherheit, Ich, wir haben das auch immer mal wieder in, so in unseren Kommentaren, dass dann Leute kommen, wo man merkt, ja bei denen passiert halt nichts. Ja, Die leben vielleicht ja. auf dem Land und ähm, die kriegen nichts von dieser Pandemie mit quasi und machen sich auch deswegen natürlich keine Sorgen. Verstehe ich total.
2: Ja. Seelig se- sind die, selig sind die, äh, die, die, die Dummen, ohne dass ich das jetzt auf äh, die in allgemeine Intelligenzleistung.
1: So. Ja, also, ja, also wenn du
2: was nicht mitkriegst, klar macht, klar ist das super. Eigentlich ist es super. Man sollte dann halt nur auch äh, soweit denken, dass es nicht überall so super ist. Ne?
1: Ja, und halt, wie gesagt, wie schnell ist es anders? Ich bringe die Enkelkinder hierher, die haben es vielleicht mitgebracht. Dann geht ähm, der eine zum Sport, der andere äh, trifft sich zum Spieleabend und da wird dann keine Maske getragen und zack, mhm. ist es halt hier. Und zack, auf einmal wundern sich alle, war das jetzt im Emsland oder so? Warum ist denn auf einmal im Emsland so viel los? Was ist denn da ja. los? Ja? No. Ähm, ich glaube, genauso ist es halt passiert. Und deswegen fände ich es halt gut, nochmal darüber zu sprechen, es ist nicht so, dass es welche gibt, die sind jetzt betroffen, die leben in den Großstädten und welche, die müssen sich keine Sorgen machen, weil es da so niedrig ist, sondern ich glaube, wir müssen uns alle ein bisschen mehr Sorgen machen und alle mehr aufpassen.
2: Naja und vor allen Dingen muss man auch mal sehen, also dieses es gibt dann auch so so ja auch immer wieder so Stimmen. Äh, letzte Woche ist Gabriel Felbermeier vom äh, ich glaube, Kieler Institut für Weltwirtschaft oder sowas äh, ist mir häufiger aufgefallen. Auch so, ja, also ja diese diese 50er Inzidenz, das ist ja total unsinnig. Das kann man durchaus erhöhen. Meh, meh, meh. Wo ich dann auch gedacht habe, der Felbermeier, der kann sich ja zur Abwechslung mal ins Gesundheitsamt setzen und Kontaktverfolgung machen. Mhm. Dann kann man diese Inzidenzzahl ja vielleicht auf 52 oder 53 erhöhen. Es geht ja bei diesen Zahlen nicht ausschließlich darum, wie gefährlich ist es denn jetzt gerade, dass man sich ansteckt oder dass man andere ansteckt, sondern da geht es ja auch darum, wie gut sind denn eigentlich die Gesundheitsämter, wie gut sind die Kliniken, also wie gut ist das System ausgestattet, da noch mit umgehen zu können. Und gerade in Landkreisen, in denen sehr, sehr wenige Leute wohnen und wo dann natürlich auch die Inzidenz niedrig ist, da arbeiten aber auch sehr, sehr wenige im Gesundheitsamt.
4: Mhm.
2: Das heißt ja, da wo du gerade bist, wo, wo, wo vielleicht die Inzidenz bei drei ist oder so, ist das Gesundheitsamt mit diesen dreien aber auch schon voll beschäftigt. Vielleicht, ich weiß es nicht. Das darf, man, das darf man da auch, nicht. Ja, ja sicher, wir ne, spitzen natürlich auch zu, aber das, ich, das, ich finde das... Das darf man an der Stelle auch nicht, nicht vergessen. Also weil, Und in dem Moment, wo das Gesundheitsamt überlastet ist und die Kontaktverfolgung nicht mehr machen kann, was es ja jetzt schon nirgendwo mehr hinkriegt. Mhm. Ja, sonst würden wir nämlich nicht gesagt bekommen, dass die meisten Infektionen in der Familie stattfinden. Also, aha. Ja, weil das mhm. materialisiert sich ja nicht auf einmal in deinem Haus.
1: Doch, das kommt aus den Toiletten. Also, genau.
2: <lacht> das ist geil, das, ist, das verbreiten wir. Das kommt aus dem Klo hoch. <lacht> Das das wird ja irgendwie eingetragen in die Familien. Hm. Und ähm, du hattest ja vor ein paar Wochen schon mal äh, als Arbeitshypothese formuliert und ich folge der mittlerweile auch. Ähm, Und alle übrigens, mit denen ich drüber rede, äh, sagen auch, ja, das ist das Plausibelste. Ähm, Deine Arbeitshypothese war, dass gerade die Schulen die heimlichen Treiber sind dafür.
1: Ja, weil man dort nicht sieht, dass die Kinder krank sind. Hm.
2: Und vor allen Dingen guckt auch keiner hin. Sondern du bist krank, das Gesundheitsamt äh, sagt, ja wer ist denn noch krank? und sagst, ja, meine Frau ist auch krank. Aha, es ist in der Familie. Mhm. Aber wo haben sie sich denn eigentlich angeschaut? Also diesen Nächsten, diesen Hopp nach draußen sozusagen. Wo wo hast du es dir denn eingefangen? In der S-Bahn? Oder hat es vielleicht doch dein Kind reingeschleppt? Oder das Nachbarskind, das wieder mal im Hausflur rumgespielt hat oder so? Das ist dann auf einmal nicht mehr da. Und ich habe jetzt irgendwie... Die letzten Tage, äh, auch mit Kollegen und Kolleginnen, habe ich einfach mal so gesagt, ja, mein heimlicher Verdacht ist, dass das äh, in den Schulen stattfindet. Und die sagen alle, ja, also alle, die ich kenne, die in irgendeiner Form infiziert waren oder, oder mit infizierten Kontakt hatten, die hatten auch fast alle Kinder.
1: Mhm. Meine, das ist schon
2: ganz spannend.
1: Meine Idee war, dass wir es da wahrscheinlich einfach nicht mitbekämen, weil sie entweder keine oder eben so leichte Symptome haben, jetzt die meisten Kinder zumindest, dass es einfach nicht auffällt und man gar nicht erst einen Test macht und so. Ähm, genau. Christian Drosten hat da aber ein bisschen was dagegen gesetzt. Er meinte, es gäbe schon einen Indikator dafür, dass man merken würde, aha, es ist in den Schulen, nämlich, dass die Lehrerinnen und Lehrer krank werden. Und da hat er natürlich recht. Ich meine, gut, es kommt immer darauf an, wie weit stehen die von der Klasse weg. ne Die Kinder sitzen mhm. wirklich ja direkt nebeneinander und ohne Maske in den meisten Fällen. Klar, gibt auch Schulen, die machen es mit, aber... Ähm Noch ist es ja in den meisten Fällen ohne Maske. Das heißt, die stecken Mhm. sich untereinander viel, viel schneller an. Vielleicht sind die Lehrerinnen auch vorsichtiger und kuscheln jetzt nicht mit den Kindern oder so. Trotzdem würde man es vielleicht doch schon mitbekommen, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, aber...
2: Ich weiß es auch nicht. Also das, ja, es ist... Das ich ist finde, das, ist, Fußball, das, das Problem ne? ist, wir wissen halt nichts. Ja. Ne? ja, das finde
1: so, ich und auch eigentlich, ist,
2: ne? eigentlich müssten wir Daten, wir nicht. müssten viel stärker Daten produzieren. Mhm. Und ich ich, ich habe auch so dieses, also es gab dann ja irgendwann im Frühjahr auch äh, dieses Gerücht, ja, Kinder sind ja gar nicht ansteckend, die kriegen die, die, können sich nicht anstecken, können keinen anderen anstecken und so. Und ich habe die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, als würde da so ein bisschen dran festgehalten.
1: Ja, genau. Äh, das Kinder, hat uns das, das, gefallen. Gar nicht so das fanden wir gut so. Das war das war eine gute Aussage das nehmen wir genau
2: und, und eigentlich würde ich das erwarten das dass man sagt so wir haben jetzt hier diese schnelltests die sie jetzt ausrollen wollen für die ähm, als erstes für die Kliniken und die die Pflegeheime da einfach mal zu sagen so wir, wir gönnen uns jetzt mal keine ahnung wie viel Schulpflichtige Kinder es in Berlin gibt wir gönnen uns jetzt mal diese schnelltests und marodieren an einem Tag ne, einmal durch alle Schulen, ich weiß nicht, ob das geht. Das kann man ja die Bundeswehr dann irgendwie zur Hilfe holen. Die kommen ja sowieso gerade. <lacht> ähm, du lachst. Also ich, ich weiß, ich, ich
1: weiß. Es ist ich finde
2: das super, ehrlich gesagt, dass, 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 dass die Bundes sich hinsetzen und sagen: Okay, wir machen jetzt auch Contact Tracing und sowas. Mhm. Ähm, aber dass man, dass man einmal wirklich Stichtag, da testen wir mal alle Schüler durch und gucken mal, wie, wie infektiös ist denn die Schülerschaft eigentlich? Das wäre zum Beispiel, glaube ich, eine Datenbasis, mit der man dann auch mal arbeiten mhm. könnte und dann hättest du halt auch nicht diese Unsicherheit, bis fährt. Ich
1: weiß auch nicht, ob das nicht passiert. Ich meine, der Michael Müller hatte ja damals bei Lanz gesagt, dass sie das wissenschaftlich begleiten, dieses Experiment, was sie da gemacht haben, dass sie die Kinder einfach nebeneinander setzen, ohne Masken, in volle Klassen vielleicht passiert es ja, also vielleicht kriegen wir ja demnächst Zahlen von Berlin. Aber wenn es passiert,
2: wie, wie wie ist denn die Stichprobengröße? Ja, weiß ich nicht. Ja, mache ich das an an irgendwie einer teuren Privatschule in Zehlendorf, wo sowieso nur 17 Kinder in der Klasse sitzen? Ja, wahrscheinlich, oder
1: Dann stehe ich, ich, ich gut da hinterher.
2: <lacht> oder mache ich das im dicht gedrängten Neukölln? Das ist ja auch immer so das Problem. Du, wir, wir sind ja auch immer noch an einem Punkt, wo du gar nicht, wie, wie du sagtest, hier Emsland oder, oder irgendwo noch in Schleswig-Holstein ist ja auch noch irgendwie so ein komischer äh, Infektionsherd. Du Du weißt ja überhaupt nicht, ob du gerade am richtigen Punkt nachguckst.
1: Naja, ja, klar.
2: Darum sage ich, eigentlich müsste man einmal durch alle Schulen marodieren, damit man einmal wirklich sagen kann, so ist jetzt der Stand. Und äh, der ändert sich dann natürlich auch in zwei Wochen wieder. Hm.
1: Aber Covid-19 hat auch was Gutes, finde ich. Mhm. Und das ist mir aufgefallen, was gestern, was vorgesehen, vorgestern, als dieser EU-Gipfel war. Genau, Donnerstag. In den Nachrichten. Es entstehen neue politische Bilder. Also da siehst du dann Staats- und Regierungschefs, die so im Kreis stehen, miteinander labern, alle haben Masken auf. Und dann zur Begrüßung oder zum Abschied machen sie so Ellenbogen-Bump. Und das sieht so cool aus. Ich finde das so geil, im Gegensatz zu diesem langweiligen Händeschütteln von früher. So alle schütteln sich die Hände. Händeschütteln fürs Foto. so. Ne? Ja. Und jetzt alle so Bump, Bump und grimmen sind da auch so ein bisschen verschwörerisch bei, weil es natürlich neu ist und dieses auch noch nicht so gewöhnt sind und so. Das gefällt mir richtig gut. Also ich habe das Gefühl, dass das jetzt eine neue Lässigkeit in diese politischen Bilder, sage ich jetzt mal, reinbringt und ich finde das sehr sympathisch.
2: So und wenn wir jetzt schon schlechte Laune verbreiten, dann verbreite ich noch ein bisschen mehr schlechte Laune. Der Christian Hanreich. Den habe ich auf Twitter gefunden. Er hat einen schönen kleinen Thread geschrieben zum Thema Panikmache. Mhm. In dem hat er mal erzählt, was uns eigentlich wirklich Angst machen sollte. Nämlich einen schweren Covid-19-Verlauf zu haben. Christian war zehn Jahre lang Rettungs, äh, im Rettungsdienst hauptberuflich. Bildet heute Ersthelfer aus. Weiß also einigermaßen, wovon er redet und wie da so die Zustände sind. Und reden kann er außerdem ganz gut. Darum habe ich ein kurzes Interview zu der Frage, was denn eigentlich mit uns passiert, wenn wir mit Covid-19 erstens ins Krankenhaus kommen und vor allen Dingen zweitens einen schweren Verlauf haben.
4: Ich glaube, das Erste, was die meisten Patienten als traumatisch wahrnehmen, ist die Tatsache, dass sie plötzlich isoliert werden. Das heißt also, die Angehörigen haben keine Möglichkeit mehr, einen zu besuchen, man ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten, man hat praktisch nur noch die Ärzte und Pfleger. Ja, und wenn die dann feststellen, ja, der Gesundheitszustand ist so kritisch, der müsste auf Intensiv, ja, dann kommst du natürlich auf die Intensivstation. Und da sind die Leute noch nett zu dir und vielleicht hat man sogar noch die Hoffnung, dass du nicht, äh, maschinell beatmet werden musst. Aber man fährt dich erstmal an deinen Platz. Das ist ein großer heller Raum, wenn du in einem schönen Krankenhaus bist. Und da bist du praktisch mittendrin auf dem Präsentierteller, liegst auf dein Bett. Ja, und harrst der Dinge, die da passieren. Weil du aber jetzt wahrscheinlich immer mehr Atemnot bekommst. Ja, dann sagen die Ärzte, also jetzt wird's Zeit, wir werden ihn intubieren. Wenn die gerade gut drauf sind, dann erklären sie dir das alles noch in Ruhe. Wenn es allerdings pressiert, wenn du in einem sehr kritischen Zustand bist, dann wird da nicht mehr lang gefackelt, sondern dann wirst du, ja, wie man im Rettungsdienstjargon sagt, niedergespritzt und intubiert. Das heißt also, man steckt einen Schlauch in deinen Hals, um dich besser beatmen zu können. Wenn du Glück hast, bekommst du eine Droge in Anführungsstrichen, die dich schön einschlafen lässt, die dich glücklich sein lässt oder wenn du Pech hast, kann es aber auch passieren, dass du ein paar ganz schlimme Horrortrips schiebst, weil die seelische Verfassung, in der du da auf Drogen gesetzt wirst, die ist ja sehr, sehr schlecht. Du bist ja in Todesangst und diese Todesangst überträgt sich praktisch auf das, was du in diesem Rausch, wenn wir es so nennen wollen, erleben musst. So und dann stecken die mir einen Schlauch in den Hals. Genau. Und er ist ungefähr so dick wie dein Daumen, kannst du dir vorstellen. Und wenn du jetzt bei Bewusstsein wärst, dann würdest du ganz, ganz heftig würgen, husten, würdest dich vielleicht übergeben, weil natürlich der Körper versucht, die Atemwege komplett freizuhalten. Und da du aber Gott sei Dank sediert bist, muss man dazu sagen, ähm, gleitet der fast problemlos, wenn es ein geübter Intubator ist, in deine Luftröhre hinein. Da drin wird dann ein kleiner Ballon, der ist, das ist ganz spannend, der ist ringförmig um diesen Tubus, wie man das auch nennt, äh, angelegt und der wird dann aufgeblasen. Und zwar so fest, dass der sich in, quasi in der Luftröhre einspreizt. Du hast natürlich vorher mindestens ein bis zwei Zugänge bekommen. Das heißt also, das sind ganz normale Infusionen, die werden dir wahrscheinlich in die Armbeuge gestochen. Und da schaut man natürlich, dass man ordentlichen Zugang hat. Den hattest du aber wahrscheinlich schon in der Ambulanz bekommen oder eben bei der Aufnahmeprozedur. Und was man jetzt noch machen könnte oder sollte vielleicht, ist, dass man dir einen arteriellen Zugang legt. Das heißt, also man kann dann in einer Sonde in den Arterien kann man dann deinen Blutdruck messen, Blutgaswerte immer wieder nehmen aus arteriellem Blut. Also diesen Zugang wird man auch legen. Das heißt, es sind schon mal mindestens mindestens zwei. Und ähm, dann ist noch üblich, einen sogenannten zentralen Venenkatheter anzulegen. Das ist etwas, ich sag mal, im Fach... Äh, ist es jetzt kein großes, dramatisches Ereignis, weil es fast schon Standardprozedur ist, damit man den optimalen Zugang zum Patienten hat. Aber äh, für den Laien ist es dann doch immer wieder erschreckend, weil du musst dir vorstellen, du bekommst eine relativ dicke Nadel zwischen Hals und Schlüsselbein. Und das wird dann einfach in die nächstgrößere Vene geschoben und von dort aus dann direkt bis kurz vors Herz geschoben. Und wenn das jemand macht, der geübt ist, dann gibt es auch keine schweren Herzrhythmusstörungen, dadurch, dass die Sonde zu weit am Herzen ist. Aber es gibt noch ein paar andere gute Sachen, die einem passieren können auf Intensiv. Also zum Beispiel, was auch bei vielen Covid-19-Patienten, die einen sehr kritischen Verlauf haben, gemacht werden muss. Das ist die sogenannte ECMO, Extrakorporale Membranoxygenierung. Das ist ein technisches Highlight, muss man dazu sagen. Das heißt also, es wird zentral Blut entnommen aus dem Körper, wird in eine Maschine geführt und wird wieder zurück in den Körper geführt. Und zwar, um das Blut mit Sauerstoff anzureichern. Wenn die Lunge also so entzündet oder so stark geschädigt ist, dass sie nicht mehr genug Sauerstoff ins Blut bringt, dann greift man für eine gewisse Zeit auf diese extrakorporale Membranoxygenierung zurück. Übrigens mein ganz persönliches Highlight, weil das Technische ist das einfach der Wahnsinn. Eine künstliche Lunge funktioniert zwar bloß für einen begrenzten Zeitraum, weil irgendwann dann das Blut geschädigt wird durch diese Behandlung, aber es ist immer noch besser als zu ersticken.
2: Wenn die Lunge so weit ist, dass dieses ECMO gemacht werden muss, kommt die dann überhaupt jemals wieder zurück zu einer wenigstens halbwegs normalen Funktion?
4: Also das wäre der eigentliche Sinn. Man versucht ja dadurch, die Lunge auch zu entlasten. Das heißt, sie hat dann mehr die Möglichkeit, wieder selbst zu heilen. Allerdings ist bei den ganz schweren Verläufen natürlich so, dass das komplette Immunsystem und das komplette, ja, wie soll ich sagen, das komplette Reparatursystem im Körper schon dermaßen hochgefahren ist, da ist nicht mehr viel übrig, ja. Also das ist so ein letzter Strohhalm. Eine klitzekleine Chance. Aber am Ende ist es wahrscheinlich eher so die letzte große Maßnahme.
2: Das ist das, was unter anderem die Querdenker nicht so schlimm finden.
1: Okay. <lacht> Also mir ist jetzt nicht ganz wohl, muss ich ehrlich sagen, weil mir auch eh immer schlecht wird von diesen ganzen Krankenhausgeschichten. Ich muss gerade daran denken, dass neulich, als ich noch auf Twitter war, jemand geschrieben hat, dass ein Patient von ihm, 42 Jahre alt, keine Vorerkrankungen, genau dieses ECMO jetzt bekäme und ähm, wir alle mal ein bisschen besser aufeinander aufpassen sollen. Kommen wir vielleicht woanders hin zu einem ähm Thema, das uns die Sham mitgebracht hat. Sham Jaff, die uns jede Woche mit einerseits What Happened Last Week, ihrem wöchentlichen englischsprachigen Newsletter der zusammenfasst was in der vergangenen Woche in der Welt passiert ist andererseits hier in der Wochendämmerung mit einem Thema was wir vielleicht nicht so offen schirm hatten äh, beehrt dieses Mal kommt das Thema aus Kirgisistan und Kirgisistan da habe ich erst gedacht die Scham hat sich verschrieben weil ich kenne halt Kirgisien und dann habe ich geschrieben Kirgistan ich äh, ja, ich <lacht> äh, <lacht> ich denke die
2: ganze Zeit schon was was genau meint die aber <lacht>
1: Aber das ist tatsächlich alles richtig. Also man kann Kirgisien sagen, man kann Kirgistan sagen, man kann Kirgisistan sagen. Amtlich ist Aha. es übrigens die Kirgisische Republik. Ähm, wenn man jetzt einen Blick auf den Globus wirft, wird man feststellen,
2: dass ich es. Ich habe immer gedacht, es wären mehrere Länder.
1: Also, oh Gott,
2: ja. ist peinlich.
1: Ja, ich habe da gleich noch einen Lesetipp für dich, der dich da okay. vielleicht ein bisschen. Mehr. Wikipedia. Ab- ja, nee, ich <lacht> <Ja>, das auch. <lacht> Jedenfalls ist das ein Land, ähm, das äh, liegt westlich von China, äh, südlich von Kasachstan und dann sind noch Usbekistan und Tadschikistan daneben. Also man spricht von Zentralasien. Das Land war zuletzt so in meinem... Wahrnehmungshorizont, als 2010 dort sehr große Unruhen gab, Proteste, ähm, es gab einen Regierungswechsel, der Präsident ist dann nach Kasachstan geflüchtet und eigentlich hat man gedacht, dass das Land auf einem guten Weg sei, weil damals hat es als erster Staat in ganz Zentralasien sich auf den Weg gemacht zu einer parlamentarischen Republik. So, jetzt sind wir zehn Jahre später und was sehen wir? Wieder massive Proteste. Wieder tritt der Präsident
5: zurück. Und da habe ich gedacht, liebe Scham, was ist eigentlich
1: dort los?
5: Also erst einmal für alle, die noch nie oder wenig von diesem Land gehört haben. Kirgisistan hat rund 6,5 Einwohner, 6,5 Millionen Einwohner und ist eine Ex-Sowjetrepublik in Zentralasien. Das Land stand lange, lange Zeit im Mittelpunkt zwischen USA, China und Russland, also so einen geopolitischen Wettbewerb. Und auch heute ist das Land immer noch so ein sehr enger Verbündeter Russlands, das einen Luftwaffenstützpunkt auch in Kirgistan unterhält. Die Spannung aber in diesem Land, also wie du schon beschrieben hast, die hat immer noch nicht nachgelassen. Vor 2010 gab es sogar noch eine andere Revolution, nämlich 2005. Da wurde auch ein weiterer Präsident damals gestürzt und jetzt ist es eben wieder soweit. Seit der Parlamentswahl am 4. Oktober herrscht dort einfach politisches Chaos. Die Auslöser für die Krise dieses Mal, das sind eben massive Manipulationen bei der Parlamentswahl gewesen was da genau passiert ist, bei der Wahl irgendwie auf einmal wurden oder haben zwei Parteien Stimmen erhalten oder die meisten Stimmen erhalten, die der Regierung und dem Präsidenten sehr sehr nahe stehen und die anderen Oppositionsparteien, die verpassten dagegen den Einzug ins Parlament und da fragten sich eben viele wie kann das bitte schön sein und und dann wurde das ganze sehr schnell, sehr ernst. Es gab blutige Proteste mit hunderten Verletzten. Also es gibt auch ähm, Berichte, die sagen, also mindestens 1200 Verletzte. Ein Mensch starb dabei und äh, die Demonstranten, die stürmten äh, die Gebäude der Regierung in Bischkek, also in der Hauptstadt. Und der Präsident Djembekov, äh, der verhängte den Ausnahmezustand sogar. Die Wahlkommission annullierte dann das Wahlergebnis vom 4. Oktober und stellte dann eine neue Wahl in den kommenden Wochen in Aussicht genau dieser Präsident der jetzt das, ähm, diesen Ausnahmezustand verhängt hatte, der der ist jetzt seit ähm, ungefähr drei Jahren im Amt der hat nun gestern gesagt ich trete zurück und mit den Worten und ich will das gerne zitieren weil ich fand es total, also es ist, ich fand das total merkwürdig, im wahrsten Sinne des Wortes würdig zu merken, weil es für diese Region so gar nicht so richtig typisch ist. Der sagte nämlich, ich klammere mich nicht an die Macht und möchte nicht als der Präsident in die Geschichte Kirgistans eingehen, der ein Blutvergießen zugelassen hat und es erlaubt hat, dass auf sein Volk geschossen wird. Und tritt trat zurück gestern der Premier, der neue Premier des Landes, äh Shaparov heißt er, der vom Volk gewählt wurde. Der hat dann, nachdem er natürlich gestern den Rücktritt gefordert hatte von JN Bikov, hat dann gesagt, so, jetzt bin ich der Präsident des Landes. Das ist auch ein bisschen zu sehr komisch, weil dann nach dem Gesetz in dem Land muss eigentlich von innerhalb von drei Monaten ein Nachfolger gewählt werden. Und in dieser Zeit sollte eigentlich der Parlamentspräsident die Aufgaben des Staatsoberhaupts übernehmen. Der der heutige Parlamentspräsident, der hat das gesagt, nee, ich denke nicht, dass ich dafür befugt bin, weil eben die Parlamentswahl so abgelaufen ist, wie sie abgelaufen ist und deswegen lehne ich ab. Und der neue Ministerpräsident Schaparow hat dann gesagt, na gut, dann werde ich mich jetzt kurzerhand selbst zum Präsidenten erklären. Wieso das Ganze wichtig ist, nach Belarus ist Kirgistan bereits sozusagen das zweite Land in der Nachbarschaft Russlands, in dem es aktuell ähm, nach einer Wahl zu Massenprotesten gegen die Regierung kommt. Und die Worte des kirgischen, äh, kir- 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 kirgisischen <lacht> nun Ex-Präsidenten sind ja mal wirklich das Gegenteil äh, von dem eines anderen Mannes, ja, über das sich Wladimir Putin den Kopf wahrscheinlich sehr oft zerbricht. Nämlich der belarussische Dauerherrscher, Alexander Lukaschenko, der, wie wir alle mittlerweile sehen, der klammert sich weiter an sein Amt und hat sogar auch gedroht, jetzt mit scharfer Munition auf friedliche DemonstrantInnen schießen zu lassen. Also demgegenüber und Djenbekovs Worten gegenüber scheinen die autokratischen Herrscher der anderen Ex-Sowjetrepubliken eigentlich so in Zentralasien ähm, weiter super fest im Sattel zu sitzen und in äh, ich meine auch im vergangenen, am vergangenen Sonntag ließ sich ja auch Tadschikistans Staatschef ähm, Rahmon für seinen grandiosen in Anführungsstrichen, grandiosen Sieg bei der Präsidentenwahl feiern, die er ja angeblich mit fast 91 Prozent der Stimmen gewonnen hatte. Also in der Region ist es überhaupt nicht typisch, dass das passiert. Und jetzt ist halt unglaublich viel angesagt für den neuen Präsidenten Schaparov. Also einmal die Krise im Land entschärfen, das Land so ein bisschen wieder in die Normalität zu bringen und vielleicht aber auch naja, Korruption und Vetternwirtschaft zu eliminieren. Das ist sozusagen ein, ein, eines seiner Versprechen, aber es ist keine so große Sache in einem Land, das schon so lange so funktioniert. Und natürlich ist es ja nicht unmöglich, aber es ist eben eine sehr, sehr große Herkulesaufgabe. Und last but not least, um wirklich äh, die Staatsorganen in dem Land, in diesem etwas politisch instabilen Land, die notwendige Legitimität zu verschaffen, braucht es halt eben auch Neuwahlen. Es wurde jetzt zwar angekündigt, ähm, aber die das Tem- der, die Termine wurden dafür noch nicht gesetzt und dass die dass die natürlich so ein bisschen frei und fair und in unter internationaler Beobachtung natürlich stattfinden müssen, das ist halt für uns selbstverständlich, aber für das Land äh, in Kirgisistan eben leider keine Selbstverständlichkeit, also noch nicht. Also das heißt, to be continued. To be
1: continued. Und der Lesetipp zu Kirgistan oder Kirgisistan.
2: Kirgisien.
1: Kirgisien, der lautet novastan.org. Das ist eine Seite, die widmet sich äh, dem postsowjetischen Zentralasien, also sowohl Kirgistan, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan und aber auch noch zusätzlich der uigurischen Region in China, also Mhm. Xinjiang. Und die äh, sind auf Deutsch und Französisch und schreiben, also es sind Journalistinnen und Journalisten, eben Nachrichten über genau diese Region. Und ich habe festgestellt, dass ich vieles dort gefunden habe, was ich nirgendwo anders in einem deutschen und auch äh, sehr selten nur in einem englischsprachigen Medium finden konnte.
2: Gibt es ein Newsletter? Es
1: gibt äh, Telegram. Naja, kann man (lacht) vielleicht... (lacht) <lacht> ist jetzt auch nicht so meins. Äh, man kann da Mitglied werden und ich denke, dann wird man da auch auf dem Laufenden gehalten. Es ist ein ehrenamtliches Projekt, also spendenfinanziert mal wieder und hat auch diverse Medienpartner, die das Ganze unterstützen. Ja, also ganz spannende Seite, auf die ich zufällig gestoßen bin, weil ich jetzt auch für die Sendung ein bisschen geguckt habe. Hm, Kirgisien oder Kirgistan, wie heißt das jetzt eigentlich? Und wo wir gerade schon über Belarus gesprochen haben oder wo Scham das gerade schon angesprochen hat, vielleicht ein kurzes Update. Es gibt ein paar neue Entwicklungen dort. Es ist noch nicht so ganz klar, ist das jetzt Grund zur Sorge oder Grund zur Hoffnung. Aber bekanntlich stirbt die Hoffnung ja zuletzt. Es gab ja ähm, große Wahlfälschungen. Der Präsident Lukaschenko ist noch im Amt und hat jetzt zwei neue Methoden im Umgang mit dieser Krise Zum Teil schon ausprobiert, zum Teil angekündigt. Also er hat gesagt, er möchte eben wirklich äh, Lethal Weapons, wie heißt das auch dort? ähm,
2: Tödliche Waffen.
1: Tödliche Waffen im Kampf gegen die oppositionellen Protestierenden einsetzen gleichzeitig hat er aber auch begonnen, Gespräche zu führen mit den Oppositionellen, die im Gefängnis sitzen und ähm, was genau da besprochen wird, wissen wir natürlich nicht, aber es hat wohl mehrere Stunden gedauert und hinterher kam einer dieser Oppositionellen auch heraus, ist vor die Kameras getreten und hat gesagt, ja, er hätte mit dem Präsidenten gesprochen und ähm, der Präsident hätte angekündigt, dass er Verfassungsreformen machen möchte das wird jetzt einerseits als Zeichen gesehen, dass Lukaschenko so sicher nicht sein kann. Also wenn er jetzt quasi auf seine Feinde, auf die Opposition zugeht, mit denen Gespräche führt und eben versucht, mit denen irgendwelche Kompromisse auszuhandeln. Andererseits ähm, habe ich auf Foreign Policy eine Analystin aus Belarus gelesen, eine politische Analystin, die gesagt hat, naja, Wir kennen das schon, das wird jetzt wahrscheinlich so sein, dass er versucht, aus den Reihen dieser Oppositionellen so Sockenpuppen-Oppositionelle aufzubauen. Also Leute, die er auf seine Seite eigentlich zieht und die dann vor die Kamera treten und sagen, ja, der ist eigentlich, wir haben jetzt einen Kompromiss gemeinsam gefunden und das ist ein guter gangbarer Weg, sodass er eben durch die Unterstützung dieser in Anführungszeichen Oppositionellen, die er aber eigentlich auf seine Seite gezogen hat, weiterhin an der Macht bleiben könnte. Gleichzeitig hat aber auch die Präsidentschaftskandidatin, die aus dieser Wahl ja wahrscheinlich als Siegerin hervorgegangen wäre, Svetlana Tichanowska ja, und die mischt sich jetzt mehr ein. Also sie hat sich ja ganz am Anfang ist sie ins Exil gegangen, hat gesagt, sie möchte ihre Familie schützen und hat gesagt, sie hält sich raus und mischt sich nicht ein. Jetzt mischt sie sich doch ein und hat angekündigt, wenn bis zum 25. Oktober Lukaschenko nicht deutliche Schritte auf die Opposition zugeht, also letztendlich geht es um Neuwahlen in Hm. dem Land, dann werde es einen landesweiten Generalstreik geben. Das heißt auch hier Die andere Seite erhöht den Druck. Und man hat es jetzt am Wochenende auch gesehen. Es hört halt nicht auf. Also, ich fand da ganz schön. Obwohl sie
2: mittlerweile auch scharf schießen. Ja,
1: ja, genau. Ich fand da ganz schön den Satz eines Kommentators bei decoder.org, was ja unsere andere Seite für Journalismus ähm, aus Russland ist. Also da wird ja quasi russische Nachrichten werden direkt übersetzt. In diesem Fall Belarussisch. Und der sagte, es wäre falsch, Darauf zu spekulieren, dass sich der Protest auf natürlichem Wege durch Müdigkeit und Routine irgendwann wieder verläuft. Lukaschenko kapiert nicht, wie massiv er die Belarussen verprellt und gekränkt hat. Mhm. Also da könnte sich die Lage in den kommenden Wochen zuspitzen und ähm, beide Seiten scheinen nicht gewillt
2: aufzugeben. Schönes Stichwort, mehrere schöne Stichwörter. Lage zuspitzen, beide Seiten scheinen nicht gewillt aufzugeben. (lacht) 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 Ähm, Hatten wir, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche hatte ich kurz schon mal diesen, also das das Problem gerade ist ja, also dieses Ultimatum, das äh, Boris Johnson äh, gestellt hatte für gestern, den 15. Oktober, ähm, ist natürlich verstrichen, weil Boris Johnson halt auch nur ein Schaumschläger ist. Er hat ja gesagt, also wenn es keine Einigung Einigung gibt äh, bis gestern, dann würde Großbritannien sich aus den Verhandlungen zurückziehen. Gestern hat er dann gesagt, oder was sogar schon am Mittwoch, äh, naja, ich warte jetzt erstmal den EU-Gipfel ab, der Hm. Heute noch läuft, also heute irgendwann zu Ende geht und dann wird er aber sagen, was Phase ist. Ich glaube auch da nicht dran, dass er sagen wird, was Phase ist. Im Guardian hatte ich einen schönen Kommentar gelesen, wo sie das Ganze mal gebürstet haben auf, ja was erwartet ihr denn eigentlich, wenn ihr einen Journalisten zum Premierminister macht, dann kriegt ihr einen Typen, der von nix wirklich eine Ahnung hat, unglaublich viel labern kann. Ja, und mit allen Ergebnissen immer bis kurz nach der Deadline wartet. Ich
1: habe dafür meinen schönen Begriff gehört von der Journalistin. Die meinte, wir Journalisten sind Durchlauferhitzer.
2: Ja, genau. Ja, und das ist, ich meine, muss ja Johnson nur angucken. Ne? Mhm. Ähm, jedenfalls, was im Moment sind die Verhandlungen ja einigermaßen festgefahren. Mhm. Es geht immer noch darum, einen ähm, Handelsvertrag zu schließen, beziehungsweise ein irgendwie geartetes jetzt Übergangsaustrittsabkommen, das ähm, Großbritannien in die Lage versetzt, nicht nur nach Welthandelsorganisationsregeln mit der EU äh, handeln zu können, sondern in irgendeiner Form irgendwelche äh, anderen ja, Zugänge, Vorzüge zu haben und sowas. Im Moment hängt sich alles auf, von zwei Dingen. Das eine sind die Subventionen in Großbritannien. Die britische Regierung würde gerne beliebig hoch subventionieren dürfen, ihre Unternehmen. Da sagt die EU, nein, das ist, wenn ihr mit uns Handel treiben wollt, ist das eine Wettbewerbsverzerrung, weil ihr könnt Dumping machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ihr müsst einfach nur die Unternehmen mit Geld vollschütten, dann können die billiger produzieren und so weiter. Und die Briten sagen, ja, was wir auch wollen, ist, wir wollen, dass die Fischereirechte anders aufgestellt werden und das ist eigentlich ein ganz interessantes Ding mit diesen Fischereirechten. Die sind tatsächlich, wenn man so drauf guckt, könnte man meinen, sie seien unfair. Die Fischereirechte sind aus den 70er Jahren, die sind noch von bevor UK in die Europäische Union eingetreten ist und sollte eigentlich regeln, dass dass alle Länder gleich guten Zugriff auf alle Hoheitsgebiete und und Fischressourcen und so weiter haben. Als Großbritannien dann dazugekommen ist, mussten die sich mehr oder weniger beugen und haben sich gebeugt und es ist jetzt so, dass die EU etwas über 60 Prozent des Fischs aus britischen Gewässern holen darf und bis auf sechs Seemeilen an die britische Küste ranfahren. Auf die Briten müssen auf der gegenüberliegenden Seite zwölf Seemeilen Abstand halten. Sie also dürfen halt nicht so dicht ran. Das ist, ja, sieht unfair aus, aber sie haben dem zugestimmt und man könnte es ja neu, ver- oder sie hätten es ja auch neu verhandeln können, ja, haben genau. sie aber, als sie in der EU waren, nicht gemacht. Müssen sie aber auch eigentlich nicht, weil nämlich die EU äh, 70 Prozent des Fischs aus britischen Gewässern sowieso nimmt, also importiert. Das heißt, es macht wenig Unterschied. Also denen geht es jetzt eigentlich ein bisschen um was anderes. Das ist tatsächlich ein symbolisches Ding, was da passiert, weil nämlich London, also die britische Regierung, im Rahmen des Brexit gesagt hat, wir wollen die Kontrolle über unsere Gewässer haben, Take-Back-Control und das gilt halt auch für unsere Hoheitsgewässer. Mhm. Ähm, darum darum geht es denen im Wesentlichen und was sie halt wollen ist, sie wollen jedes Jahr neue Fangquoten mit der Europäischen Union verhandeln, Norwegen macht das zum Beispiel so auch und die Europäische Union sagt aber nein, wir wollen nicht jedes Jahr neu verhandeln, wir wollen langfristige. Mhm. Verträge, langfristige Abkommen haben äh, zur Fischverteilung und wie, wie man da irgendwie fischen darf. Jetzt könnte man meinen, dass da irgendwie Wohl und Wehe der Europäischen Union von abhängen würde ökonomisch, was aber überhaupt nicht der Fall ist. In Frankreich zum Beispiel, wo ja die Fischer immer am lautesten sind, was man auch verstehen kann übrigens, weil äh, die Regionen, um die es geht, ist die Bretagne, die Normandie und Haute-France, äh, die haben ein Viertel ihrer Gesamterträge Kriegen die aus britischen Fischgründen. Und das Problem ist, es gab damals, früher gab es in diesen äh, Regionen dann auch mal eine Schiffbauindustrie, die ist kaputt gegangen. Es gab Kohleindustrie, die ist kaputt gegangen. Das heißt Fischfang und Tourismus sind die beiden großen, ähm, wie nennt man das denn, die beiden großen äh, Geldbringer dann in diesen Regionen Mhm. und die sind auch kurz davor, nach rechts außen abzukippen da. Also dieses Rassemblement national Mhm. ist sehr, sehr stark auch in diesen Regionen. Das heißt, auch da, auch in Frankreich insbesondere, ist das halt auch ein, ein starkes Symbol, diese Fischindustrie. Die komplette Fischerei macht 650 Millionen aus, also europaweit, ja über die gesamte Europäische Union. Es ist also nicht viel Geld, hm. äh, worüber da geredet wird. Nichtsdestotrotz, die Franzosen äh, haben da ein, ein sehr großes symbolisches Problem und die Briten haben da ein sehr, sehr großes symbolisches Problem. Der Witz an der Sache ist eigentlich, und das ist sogar ein Treppenwitz, wie ich finde, Großbritannien hat überhaupt nicht genug Schiffe, und hat überhaupt nicht genug äh, Fabriken, also Verarbeitungskapazitäten, um den ganzen Fisch, von dem sie wollen, dass die Franzosen ihn nicht mehr fangen dürfen, fangen zu können, um ihn dann in die Europäische Union wiederum zu exportieren. Aber es ist darüber hinaus dann halt auch noch äh, tatsächlich der beste Hebel, den Boris Johnson hat, weil mit was anderem kann er uns gerade nicht drohen. Hm. Und ich werde mir das auch nochmal, ich ich, ich bin verabredet mit einem EU-Parlamentarier, der da sehr tief drin steckt am Wochenende. Ich kündige jetzt noch nicht an, wer und was und wie. Wenn wir Glück haben, dann schaffe ich es am Sonntag eine Bonusfolge aufzunehmen, die dieses ganze Brexit-Ding einmal komplett durchrekapituliert, hoffe ich jedenfalls. Sehr gut. Ähm, Ja, wenn das klappt, fällt nächste Woche noch noch eine neue Folge in die Wochendämmerung, in den Feed.
1: Juhu. Ich habe eine ganz kurze Meldung aus Fukushima, äh, die kam heute ganz frisch rein. Die Atomkatastrophe ist ja inzwischen neun Jahre her und in diesem havarierten Atomkraftwerk, übrigens total interessant, dass man bei Atomkraftwerken von einer Havarie spricht, das macht man ja sonst glaube ich nur bei Schiffen, ne? aber ist tatsächlich, also Atomkraftwerke havarieren, auch Tschernobyl, da spricht man auch davon, ähm, da befinden sich rund eine Million Tonnen kontaminiertes Wasser. Also dieses Wasser will jetzt die japanische Regierung unter dem übrigens neuen Premierminister, es haben vielleicht nicht alle mitbekommen, dass ähm, Shinzo Abe abgedankt hat und wir haben jetzt einen neuen Premierminister.
2: Gedankt ist schön. <lacht> <Ja>. <lacht> König König Abe hat abgedankt.
1: Genau. Ja, ich meine, der hat ja 14 Jahre regiert, ne? also schon ziemlich lange. Jedenfalls gibt es da neue Regierung, neues Kabinett, die sind jetzt, ähm, ich habe irgendwo gelesen, sehr typisch japanisch, also überwiegend männlich und das Durchschnittsalter liegt bei 60,4 Jahre. Gut, wir dürfen nichts sagen, ich glaube, unser Kabinett ist wahrscheinlich nicht so viel jünger. Jedenfalls Japans neue Regierung, über die können wir vielleicht mal eine eigene Sendung machen oder so, die will diese eine Million Tonnen radioaktiven Wassers, aus dem zerstörten Atomkraftwerk ins Meer leiten.
2: Ja, verdünnen, sehr gut. Und warum? Wie warum? Was warum?
1: Aus Kostengründen.
2: (lacht) Ja, (lacht) klar. (lacht) So lief es heute im Radio. Ja, apropos Kosten. Äh, Corona hat äh, eine Branche sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Und das sind die Bierbrauer.
1: Was? Warum denn jetzt ausgerechnet die Bierbrauer? Wegen der Sperrstunde? Weil
2: die Leute... Keine Ahnung, die Leute trinken alle kein Bier mehr. 6,6 Prozent weniger Bier als letztes Jahr haben sie dieses Jahr im ersten Halbjahr verkauft. Und ähm, sie sagen, das ist das niedrigste Ergebnis seit Einführung der aktuellen Statistikmethode. Und das war 1993. Ähm, April und Mai äh, waren die Absatzrückgänge sogar zweistellig, weil die Kneipen und sowas zu hatten. Ah, klar, ja. Und dann wird in dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, das fand ich eigentlich ganz interessant wieder, ein äh, ehemaliger Fondsmanager äh, zitiert, der sagt, wenn die Bars und Freizeitparks wieder aufmachen, hat die Bieraktie einen Mega-Hebel nach oben. Was dann dazu geführt hat, dass ich direkt geguckt habe, ob ich nicht vielleicht ein bisschen Bieraktien kaufen könnte. So, InBev oder Heineken oder so.
1: Oh Mann, tja, ich habe noch eine gute Nachricht. Ich habe mir vorgenommen, wieder mehr für gute Nachrichten zu sorgen. Es ist nicht so leicht. Also man merkt schon, dass diese Pandemie gerade wieder äh, kippt, was da auch dazu führt, dass sehr viele Nachrichten überhaupt nur sich darum drehen. Also die Seiten sind wieder voller mit Covid und mhm. allem möglichen zu dem, äh, wie ist es in anderen Ländern und so. Ich habe aber eine gefunden und zwar eine Studie, eine neue Studie, die etwas herausgefunden hat, was wir vorher schon wussten. Das finde ich aber mhm. besonders gut. Ja, ist immer super. und zwar die tatsächlich vor
2: allem wenn man dann wenn man dann feststellt, dass man es eigentlich nämlich nicht wusste, sondern immer genau. nur Nein, wir wussten wir es
1: tatsächlich, also wir wussten also. schon und das ist das Ergebnis, es ist gut für die eigene Gesundheit, wenn man gut zu anderen ist also oder wenn man anderen Gutes tut, ne? ja? Also das ist in über 200 Studien vorher schon ähm, herausgekommen, psychologische Studien, also aus der Psychologie. Und was jetzt aber diese neue Studie gemacht hat, ist eine Metaanalyse, analyse Also, es gibt einen Zusammenhang zwischen ja, äh, nennt es Altruismus, nenn es Empathie. Also es gibt äh, ein, ein Oberbegriff für diese ganzen Unterbegriffe, nämlich Pro-Sozialität, also pro-soziales Verhalten Mhm. ist halt empathisch sein, ähm, hilfsbereit, altruistisch, äh, offen für andere und so weiter und so fort, da fallen ganz viele Begriffe drunter. Ähm, Das heißt, ähm, es es geht vor allem um ein Verhalten, das in irgendeiner Form jetzt für mich, also wenn ich mich so verhalte, ist es ein bisschen kostspielig, also es, Mhm. es kostet mich was, und den anderen bringt es Vorteile, ohne dass es mir automatisch auch Vorteile bringt. So, Das ist prosoziales Verhalten, das ist also eigentlich nicht so sonderlich logisch. Aber es tut der Psyche gut und es tut einem auch körperlich gut, wenn man sich prosozial gegenüber andere verhält. Wie gesagt, haben schon 200 andere Studien rausbekommen. Jetzt wollte aber ein Team der Universität, ich glaube Hongkong und Kalifornien, die haben sich zusammengetan und wollten nochmal genauer wissen, wie jetzt genau das passiert, also wie stark ist dieser Zusammenhang? Also ist es nur so ein bisschen, geht es mir ein bisschen besser, wenn ich anderen was Gutes tue oder ist es sehr stark, ist es sehr signifikant auch? Und ähm, was sind die Einflussfaktoren. Also hängt es von irgendwas ab? Hängt es davon ab, was ich tue? Hängt es davon ab, wer ich bin? Geschlecht, Alter, solche Sachen haben sie auch noch untersucht. Und tatsächlich haben sie ein paar Sachen dazu noch rausgefunden. Also erstens, der Effekt ist über alle über 200 Studien hinweg signifikant. Das ist also oft schon mal erwiesen, der ist da. Aber er ist relativ schwach, wenn man jetzt den Durchschnitt nimmt. Und haben sie geguckt, okay, im Durchschnitt ist der Effekt schwach, aber wann ist er denn sehr stark und haben rausgefunden, die Einflussfaktoren, die machen, dass ich sehr viel eigenes Wohlbefinden daraus ziehe, gut zu anderen zu sein, ist, wenn ich direkt in meinem Umfeld auf der Straße zu Fremden, also quasi spontan gut zu anderen Menschen mhm. bin in meinem Alltag. Nicht so groß ist der Effekt, wenn ich zum Beispiel bei irgendeiner Wohltätigkeitsorganisation Geld hingebe oder mich irgendwie engagiere oder so, also wenn es sozusagen formal ist, wenn ich mich Mhm. formal für andere engagiere, dann ist dieser Effekt sehr gering, aber wenn ich in meinem Alltag darauf achte oder was heißt darauf achte? einfach gut zu anderen bin und freundlich und dem Bettler auf der Straße noch was gebe und die Leute anlächle und vielleicht gut Trinkgeld gebe und nett zu meinen Familienmitmenschen bin und so weiter, dann habe ich einen sehr großen Effekt. Also dann wirkt sich das sehr stark auf mein Wohlbefinden aus. Dann gibt es einen Unterschied im Alter. Je älter man wird, desto weniger kommt dieser Effekt zum Tragen, dass es mir gut geht, wenn ich anderen helfe. Das ist also bei jungen Leuten noch sehr viel stärker. Und das erklärt vielleicht so ein bisschen die Grumpiness von älteren Leuten. Also <lacht> dachte ich so, als ich es gelesen das bringt habe. Bringt sowieso nichts, meinst genau. <lacht> du? Also so das eigene Wohlbefinden wird nicht ganz so doll. Das sind ja alles Durchschnittswerte. Es gibt natürlich auch alte Leute, bei denen der Effekt vielleicht sehr groß ist und die immer noch gerne anderen helfen und sehr viel Freude dadurch verspüren und auch mehr gesund körperliche Gesundheit dadurch erfahren und so weiter. Aber bei jungen Leuten ist es auf jeden Fall noch sehr viel größer. So und dann kommt noch was dazu. Was ich auch interessant fand und mir auch vorher nicht so klar war, dass es zwei verschiedene Sorten von Wohlbefinden gibt. Und zwar gibt es einmal das eudaimonische Wohlbefinden. Eudaimonie ist so ein Begriff von den alten Griechen, der letztendlich, glaube ich, sagen soll, dass ein ein Glück, dass man empfindet, also ein, ein positives Gefühl, aus einem Selbst herauskommt, also dass man es in sich selber findet und nicht von äußeren Faktoren erhofft, wohingegen, du kannst es dir jetzt schon denken, dass hedonistische Wohlbefinden durch so Sachen kommt wie feiern, gut essen, Freunde treffen, also äußere Faktoren. Und ähm, diese beiden Wohlbefinden, wenn man die unterscheidet, und ich habe tatsächlich Forschung gefunden, dass man das sogar genetisch unterscheiden kann. Also genetische Faktoren für die zwei verschiedenen Wohlbefindens gibt es wohl auch. Also wenn man jetzt den Effekt anderen Gutes zu tun unterscheidet nach diesen beiden Wohlbefindens, also welches Wohlbefinden wird dabei mehr getriggert, dann ist der Effekt für das eudaimonische Wohlbefinden am größten und zwar auch sehr signifikant. Das heißt, wenn du anderen Gutes tust, dann ist es für dein, ja, Dich selber aus dir selbst heraus gut fühlen, am besten. Das fand ich eine sehr schöne Nachricht, weil ich nämlich glaube, dass wir alle, ich habe es ja schon gesagt, düsterer Winter, dass wir alle in den kommenden Monaten sehr daran zu knabbern haben werden, dass wir uns auch über andere ärgern und vielleicht nicht so positiv in die Gesellschaft hineintreten. Vielleicht, wenn wir im Supermarkt unterwegs sind oder Leute treffen oder was weiß ich. Und es lohnt sich, also im Sinne von für die eigene Psyche und für die eigene Gesundheit lohnt es sich trotzdem nicht grumpy zu sein, sondern vielleicht andere anzulächeln oder großzügig zu sein, wo auch immer man es sein
2: kann. So, das Ganze breche ich jetzt mit einer Horrormeldung. Oh Gott. Ganz, ganz schrecklich. Deutschland stirbt aus. Äh. Die Bevölkerungszahl sinkt. Und zwar ist die es Be- Leben 83,1 Millionen Menschen kein in Deutschland. Die Bevölkerungszahl sinkt. Und zwar äh, vor allen Dingen, weil ähm, wegen Corona ja. die Zuwanderung abnimmt. Genau. Außerdem äh, sind mehr Leute gestorben als geboren worden, 112.000 mehr. Jedenfalls habe ich ausgerechnet und es ist schrecklich, wenn das so weitergeht, dann ist Deutschland in 2000 Jahren leer. <lacht>
1: Damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen herzlichen Dank, dass ihr noch da seid und nicht abgewandert. Äh, ihr, die ihr uns unterstützt, also hört und unterstützt am besten. Und zwar könnt ihr mal gucken auf wochendemo.de. da findet ihr alle Wege, wie ihr uns ein bisschen Geld zukommen lassen könnt, denn wir sind, wie ihr wisst, ein hörerinnenfinanziertes Projekt. Ohne euch gäbe es uns nicht. Und wenn ihr das über Steady macht, wie die Ultras und der Fanclub das zum Beispiel machen, dann... Wenn ihr denn bei den Ultras oder beim Fanclub seid, lesen wir am Ende jeder Sendung eure Namen vor und das kommt jetzt.
2: Dins, ganz viele Nullen eins.
1: Elegia, einzigartig von Huxarien, will auch mal an den Anfang.
2: Alexander Bohnsack. Mark Bremer. Hans Dammhorst.
1: Hans Horst van Dam.
2: Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat das Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben und soweit möglich, das Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden.
1: Das ist sehr interessant. Oliver Delpin. Jan Denecke. Mathis Derjung.
2: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft schieß mich tot.
1: Markus Dietz.
2: Christopher Etzell. Erik Fröhlich. Adrian Hauptmann, Katharina Höhl, muha ich bin deine Nemesis is is.
1: Wir schaffen es, bis zur nächsten Jubil- Jubiläumsfolge der Version von Painted Black vorgetragen von Kathrin oder Holger zusammenzubekommen. I see people turn their heads and quickly look away like a newborn baby. It's just it just happens every day.
2: Matthias Johansen,
1: Anjot kästner.
2: Zu Zeiten des zweiten Aufstiegs der Corona ist es Zeit für eine Zustandsbemerkung. Ja, die Gesänge sind nicht neu, dennoch wahr. Manchmal wünscht ich, dass es regnet 700 Tage lang, bis alles von mir weggespült wird, damit ich wieder atmen kann.
1: Müsli Müsli, Miam Miam Miam.
2: Dominik Neise.
1: Robert Nieholm.
2: Der Teewurst Prinz.
1: Nu, sagen Chris und Moni.
2: Michael Salz.
1: Jörg Schäcki schaut in der Liste nach unten und da steht.
2: Anita Schroven.
1: Roman Schlauer.
2: Der Herr von und zu Schnippel-Bippel-Dingenskirchen grüßt Wing Commander Brummfondel von Blitzenherz und macht heute auch mal Hausmusik. There must be some kind of way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can get no relief.
1: Joachim Urlas,
2: Jens Viewig,
1: Lars von Hofunold,
2: Bernd Wemöller,
1: Justus Wilhelm.
2: I get up and nothing gets me down. You got it tough. I've seen the toughest all around. And I know, baby, just how you feel. You got to roll with the punches to get what's real. Might as well jump. Jump. Might as well jump. Go ahead, jump. Mach's gut, Eddie.
1: Wing Commander, Lord Flescherts Hausmusik. Wo fing das an und wann? Was hat dich irritiert? Was hat dich bloß so ruiniert?
2: Warst du nicht fett und rosig? Caro Janasch.
1: Und damit sind wir beim Fanclub. Apple there are, are darknesses in life and there are lights. And you are one of the lights, the light of all lights. Andre. Halb drei, halb fünf. Es wird schon hell. Noch immer reitet der Vater schnell.
2: Nico Abela.
1: How much ground would a groundhog hog, if a groundhog could hog, ground? Groundhog would hog all the ground, he could hog. If a groundhog could hog, ground.
2: Commander Wedge Antilles.
1: Fog. Volker Arendt.
2: <lacht> Anja und Janos Bielefeld.
1: Johanna Bechle.
2: Der Baikal-Balalaika-Lakai.
1: Tobias Barth.
2: Johannes Bauermann.
1: Florian Beisel.
2: Sebastian Blechschmidt.
1: Simone Blechschmidt.
2: Andreas Bockisch.
1: Markus Boslet,
2: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus.
2: Mike Bildmann
1: Ein Hoch auf unseren Bussparer, Bussparer, Bussparer.
2: Ein Hoch auf unseren Bussparer, unseren Bussparer, ein Hoch.
1: Muli
2: Jean-Andrea Konzett. Cool. cool, 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 Miriam und David.
1: Entweder musste der Brunnen sehr tief sein oder sie fiel sehr langsam, denn sie hatte Zeit genug, sich beim Fallen umzusehen und sich zu wundern, was nun wohl geschehen würde.
2: Boku wa onga kuka dentaku katateni.
1: Dirk de Pohl.
2: Andreas Dietzel.
1: Elina Eickstedt.
2: Ferner ein Onkel von Lady Hesketh Fortescue, der 79-jährige Jasper Featherstone, dessen Besitz Thrompton Castle zurzeit an Lord Molesworth Houghton, Houghton, einem Vetter von Priscilla und Gwyneth Molesworth, vermietet ist.
1: Mein Vati hat drei grunzende Schweine. Eins schwarz, eins braun, eins hat so kurze Beine.
2: sind doch mal Bettina. <lacht> Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu.
1: Stefan F.,
2: Claude Funkhauser.
1: Matthias Flader
2: Oliver Förster
1: Frage nicht, was der Land für dich tun kann. Frage, wie wir das Konzept Nationalstaat überwinden können.
2: Olli Frank
1: Wolfgang Fröhlich
2: Kein Fußbreit
1: Lütschak Geisterpirat,
2: Helge Georg
1: Die Muxigels
2: Ricardo Gatter
1: Simon Häkler Jan Heck Sven Hennessen
2: Ein Hoch auf Katrin und Holger. Hip-hip-hurra, hip-hip-hurra.
1: Hallo, hallo. Hörst du noch zu?
2: Der in der Schweiz.
1: Andreas Jasper.
2: We believe that things will get better when workers of the world unite. Julia Reichert, Oscar-Gewinnerin 2020.
1: Philipp Kaden.
2: Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
1: Halte die Ohren steif, sonst rutscht die Maske runter. Kamala Harris wird als Vizepräsidentin nominiert. Von beiden.
2: Alexander Klink.
1: Oliver Kraus.
2: Markus Krause.
1: Stefan Krause.
2: Magali Kreuzfeld.
1: Thomas und Corina.
2: Oliver Krüger
1: Oliver Kohlfink
2: Sebastian Lenk und Henry Vietze
1: Detmar Liesen
2: Nico Linder
1: Florian Link Jogi Löw Sabine Lorenz
2: Linus Löhres
1: Ines und Mike Lüders
2: René Ludwig
1: Watsch und Mäuschen
2: Namenloser Brite aus Asterix bei den Briten Mein Garten ist kleiner als Rom, aber mein Pilum ist solider als euer Sternum
1: Martin Meschke Robert Meyer, Johannes Möller
2: Lordium Mondkind Die Mulle Johannes Müller
1: Paula, Nachname muss ausgefüllt sein.
2: Jennifer Niepel.
1: Hick und Nils.
2: Take it easy, sagen sie, noch dazu auf Englisch. Nimm's auf die leichte Schulter, doch du hast zwei. Nimm's auf die leichte. Ich folgte diesem populären humanitären Imperativ und wurde schief.
1: Thorsten W. Neu. Jonofas. Oli P.
2: Boris Perner.
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
2: Josef Porter. Tilo Ramke. Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
1: Wilhelm Reich.
2: Ronny Reichenberg,
1: Christian Rohleder,
2: Sandra Rohner, Pia Römer, Anna Roth, Sven Rutloff, Ruth Rutz, F.S., Jürgen Schäfer, Christian Schmidt, Daschommi Lisa Linde Schröder, Theresa Sievert, große politische
1: Themen, sind wir das nicht alle?
2: Oles Gambrax
1: Birgit Sobich,
2: Jens Sommerfeld,
1: im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe
2: ist. Marie Stahn, Christian Steffen. Sabine Stein.
1: Michael Guy
2: Guybrush Ulysses Threepwood.
1: Moritz Tim.
2: Ines und Tina. Wie
1: geil wäre das, wenn man wirklich so heißen würde? Naja. Triple Dent Gum will make you smile. Triple Dent Gum, it lasts so well. Triple Dent Gum will help you, Mr. to punch bad breath right in the kisser. Triple Dent Gum.
2: Vera und Benny.
1: Johann und Eli.
2: Haben keine Termine und leicht einen Sitzen. Prost.
1: Martin Unterlechner.
2: Jan van Finkenreue.
1: Andrea Vogel.
2: Yannick Völker. Stefan Wald. Andreas Waschk.
1: Who controls the British Crown? Who keeps the metric system down? We do, we do. Who lives Atlantis off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do, we do. Who robs Kayfish off the side? Who rigs every Osterna- Oscar night? We do, we do.
2: Die Zeit für große Veränderungen ist jetzt. Wenn nicht wir, wann dann?
1: Tobias Wirth.
2: Stefan Wolf. Uwe Zieling. Christoph Zieseke,
1: Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000-Folge gemacht zu haben.
2: Simon Zibart.
1: Familie Liebenau.
2: In der deutschen Sprache hat ein Mädchen kein Geschlecht, aber eine Rübe schon. Mark Twain.
1: Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Ich spare auf ein Wohnmobil.
1: Und das war die Wochendämmerung vom 16. Oktober 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
5: Triple, then come. We'll make you smile. Triple then come. It lasts a while. Triple then come. We'll help your to punch breath right.